0: Здравствуйте, у нас в студии, в импровизированной нашей студии, школы блогеров, неожиданный гость Михаил Викторович Величко, рады его здесь видеть, тем более неожиданно, все, что происходит неожиданно, оно происходит самым прекрасным образом, и поэтому первый вопрос, Михаил Викторович, как вы здесь оказались?
1: Ну как, меня друзья привезли, здравствуйте, Вот для того, чтобы забрать других друзей. Когда все завершится
0: Здорово, когда друзья встречаются
1: Да, поэтому когда друзья встречаются Это всегда хорошо Когда друзья общаются Это еще лучше
0: Мы вот э, говорили Сейчас много разных тем поднимали И про тему семьи И про тему э, отношений Про тему менеджмента Про тему банковской системы э, Понятно, что сейчас Все эти темы мы не сможем затронуть но может быть одна из таких базовых, наверное, тема отношений все-таки между людьми. Вот может быть, Михаил, Евгеньевич, что бы вы сказали, как вот людям сейчас в наше непростое время можно было бы находить согласие между собой? Вот что делать?
1: Ну что делать? Для начала заглянуть к Киплингу и прочитать характеристики которые дает медведь Балу Бандерлогам, потом посмотреть в зеркало и выявить в себе те характеристики, я имею в виду ментальное зеркало, а не светлое зеркальце, скажи, а ментальное зеркальце, и выявить в себе те характеристики, которые соответствуют тем что свойственно бандерлогам, и перестать бандерложить. После этого все заметно упрощается, потому что, посмотрите, все-таки вот, дети возятся в песочнице, есть какие-либо межличностные барьеры? Нету, дети просто подходят друг к другу, общаются, нужна игрушка, забрал игрушку. Если есть какие-то возражения, то всегда найдут какой-то общий язык, но в крайнем случае это уже к маме плакать или к папе. И вот эта вот бесхитростность в общении, ну, к сожалению, она нашей культурой убивается. Вот если ее возродить, эту самую бесхитростность в общении, и избавиться от страхов, предубеждений, ложной скромности, ложной стеснительности, видеть проблемы общества, видеть проблемы тех людей, с кем вы выступаете в общении, то все будет хорошо.
0: Вопрос получается, что... Правильно я понимаю, что вопрос лицемерия, наверное, он, скажем так, вот остро стоит, потому что...
1: Вопрос не только лицемерия, вопрос, прежде всего... Страха нарваться на непонимание со стороны собеседника и потерять лицо. Он, может он не осознаваться, но это все-таки главная проблема в общении людей, потому что общество действительно разобщено. А если вдаваться в рассмотрение, почему разобщено, то каждый несет личностные барьеры за которые не пускает других, в ряде случаев оправданных, а в ряде случаев просто трусит и боится быть искренним в общении с другими людьми. Но трусость и любовь, вот та неотмирная любовь, это вещи несовместны. Так, в фильме
2: «Доживем до понедельника» там написал, да? «Счастье – это когда тебя понимают». Что это такое? понимание? Что это такое понимание между людьми? Какое оно
1: должно быть понимание? Это вопрос, в общем, более сложный для такого краткого объяснения. Потому что в нашей школе, в общем-то, мы изучаем формалистику языка, а не его суть. Если говорить о сути языка, то... Слова – это просто пустые формы. Как сказал Горький, слова – это одежда, в которых предстает мысль. А мысль – она, в общем-то, не словесна. Но мысли – это наша субъективная калька с информацией объективного мира. И взаимопонимание – это наша способность увидеть за словами другого человека – Реальные жизненные явления, о которых он говорит. Пустословие – это когда за словами нету этих явлений. Ну а дальше мы сталкиваемся с тремя афоризмами. Язык дан для того, чтобы выражать свои мысли. Второй – язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Третий. Язык дан для того, чтобы скрывать отсутствие мыслей. Вот, к сожалению, эти афоризмы, они правомочные. И надо очень четко различать, когда мы с чем имеем дело. Когда человек пытается донести свою мысль, когда человек пытается скрыть свои мысли, и когда человек пытается скрыть отсутствие мыслей. Я напомню сериал ⁇ Сегун ⁇ который прошел в 90-е годы. Там была характеристика господину Таранаги выдана в следующих словах. Господин Таранага очень умный, он редко ошибается. Вспомните как реагировали люди в большинстве своев на Горбачева. Михаил Сергеевич очень умный, он может долго и много говорить без бумажки. Понимаете, вот это два разных критерия оценки ума. Редко ошибается, это одно. Много говорит и скрывает отсутствие мыслей и скрывает... Разрушительные и враждебные мысли – это другое. Но вот если диалог строится на том, что оглашение не противоречат умолчанию, и то, что осталось в умолчаниях, можно раскрыть в новых оглашениях, и они дополнят и детализируют ранее сделанное, ранее сказанное, то тогда... Надо заботиться только о том, чтобы человек редко ошибался.
2: Как научиться вот этому развлечению? Что человек говорит? Что он скрывает за своей речи или наоборот
1: что открывает? Ой, знаете, это все-таки конкретика. Что человек говорит, что скрывает. И опять же здесь надо понимать, что, к сожалению, мы живем в эпоху, когда образование делится и вообще наука на две категории. Естественно-научное образование и продолжение его в прикладные отрасли, типа медицина, техника. И противоестественное образование, так называемое гуманитарное. Вот этот афоризм, шутка для кого-то злая, для кого-то нет, она обусловлена просто тем, что в гуманитарных дисциплинах не решена проблема метрологической состоятельности. И культура речи многих гуманитариев, к сожалению, такая, что те слова, которые они произносят, невозможно однозначно связать жизнь. Если кто-то из гуманитариев выпадает из этого правила, то он великий гуманитарий, типа вот Ключевский выдающийся историк, потому что в произведениях Ключевского вот, проблемы метрологической состоятельности описания, ну, они некоторым образом были решены неосознанно, бессознательно, но решены. Тексты Ключевского однозначно соотносимы с жизнью и можно понять, увидеть то, о чем идет речь. Ну а есть уйма гуманитариев, ну, которые каждый говорит на своем языке, каждая научная школа говорит на своем языке, и коллеги из соседние научные школы, которые вроде занимаются той же проблематикой, понять первых не могут. Это вот большая проблема. Она проистекает из культуры, языкового общества в целом и только таким специфическим образом выражается в гуманитарных науках. Потому что в технике, в естествознании такой подход невозможен, потому что если вы написали какую-то ахимию, то самолет не взлетит. Если самолет не взлетит на основе тех рецептов, которые вы дали, то вы олух. Вам в этой сфере деятельности делать нечего. А в гуманитарных дисциплинах, где проходит... Границы между субъективизмом как инструментом познания и субъективизмом как разновидностью с когда человек живет в своем собственном мире, а внешний мир для него вроде как существует, но должен жить в соответствии с его представлениями, а не в соответствии с объективными законами, которые обуславливают течение всех процессов, в том числе и процессов нашей психики. Это вот для салепсистов не обязательно.
0: Получается
2: или, ну, они, не
1: портит, они не портят, они не портят, они просто недоразвиты, им надо помочь развиться. А для того, чтобы помочь развиться, гуманитарии наконец должны понять, что информация это объективная категория бытия, а не продукт деятельности нашего мозга и интеллекта.
2: И не продукт деятельности
1: Ну, ну естественно что не продукт деятельности гуманитариев, что информация не существует в этом мире без систем кодирования. Ну а система кодирования по отношению к информации это действительно система кодирования, а по отношению к материи, которая несет информацию и системы кодирования, это матрица возможных состояний материи. Ведь двоичный код, он на чем основан вот у нас? Технике. Либо в одном положении элемент памяти, либо в другом положении. Да, нет, да, нет. Что стоит за этим двоичным кодом? А какая-то информация, да, специфически своя. Но вне этого кода она недоступна. Если вы системой кодирования не владеете, то есть последовательность символов, которую вы не способны декодировать. В жизни то же самое. Только вся жизнь – это язык, на котором Всевышний говорит со всеми. В этом со всеми есть некая составляющая, адресованная каждому из нас персонально. Если ее, видите, к ней осмысленно относиться, все будет хорошо. Если ее игнорировать и делать вид, что это к нам не относится, ну неприятности неизбежны.
0: Вы упомянули о том, что проблема гуманитарных наук это отсутствие методологического строительства. Вот, э, к примеру, человек учится где-то на гуманитарном факультете. Вот, как он может применить
2: жизнь? Вот, что он может сделать для того, чтобы решить проблему?
1: Вы знаете, он может только выйти из этих научных школ. Ну, вот фраза из нашего одного из учебников политологии, рекомендованных для вузов. Я ее часто цитирую. Это рекомендовано, одобрено Минобрнауки. Государство – это концентрированное выражение идеи политического.
2: Понятно.
1: Ну, может быть, возражение в том смысле, что если прочитать учебник в целом, то станет понятно. Нет. Понятно не станет. Но у нас вся политическая культура строится вот на детской поговорке «что хотите, то купите, да и нет, не говорите». Произносятся одни слова, за этими словами подразумеваются одни действия, делаются третьи действия, а дальше вообще не поймешь что. Ну, Соединенные Штаты Америки, ну, надо сразу сказать, что это не продукт естественно-исторического развития какого-то народа. Это искусственное насаждение в нашей глобальной цивилизации. Но, тем не менее, они существуют. В них есть какая ни -на есть политическая культура. И Соединенные Штаты более-менее успешно решают свои проблемы, даже очень тяжелые проблемы, на протяжении всех 300 лет своего существования. Поэтому возникает вопрос, а как у них дело-то обстоит с политической культурой? Ну, некогда Авраам Линкольн сказал, а Барак Хусейнович Обама его процитировал. «Законная задача правительства – делать для общества людей то, что каждый из них, выступая в своем индивидуальном качестве, не может сделать вообще, либо не может сделать хорошо». И Линкольн эту фразу дополнил оговоркой. Мы не поможем людям, если будем за них делать то, что они могут сделать сами. Ну а теперь сравните. Государство – это концентрированное выражение идеи политического. Никаких образов нет. Но если возвращаться вот к фразам Линкольна, то возникает вопрос – в нашу конкретную эпоху, что люди могут сделать сами, что люди сами не могут сделать. Если вот стало понятно спектр дел, которые люди могут сделать сами, и спектр дел, которые люди не могут сделать сами, то спектр дел, которые люди могут сделать сами – это обязанность государства. Если это обязанность государства, то встает вопрос – о научно-методологическом обеспечении госуправления. Что мы имеем в аспекте научно-методологического обеспечения госуправления? Государство – это концентрированное выражение идеи политического. Давайте подойдем к этой фразе тупо с позицией общенаучной методологии. Хорошо, концентрированное выражение. В чем будем мерить концентрацию идеи? В молях на литр? В молях чего? Спирта на литр воды? Или как? Второй вопрос. Идея политического, она как первична по отношению к объективной реальности, либо идея политического – это следствие того, что в объективной реальности есть. Дорогие авторы, что такое политическое как феномен общественной жизни? Как он преобразуется в идею политического? Как психика работает в процессе преобразования политического как феномена в идею политического? Если психика глючит, то чего получится? Вот Учебник политологии должен давать внятные ответы на эти вопросы, если это наука. Если на эти вопросы, в принципе, невозможно дать ответы, то кафедры политологии во всех вузах надо разогнать и провести ревизию кадрового состава на тему о том, кто там будет работать и чему он будет учить. Причем вопрос о ревизии, он вставал дважды. Первый раз вопрос о ревизии вставал, опять же, в Соединенных Штатах, когда Рузвельт выводил Штаты из Великой Депрессии. Если обратиться к книге Рузвельта «Беседы у Камина», куда собраны все его беседы, по радио, когда он общался с народом Штатов в прямом эфире на протяжении ну, более 20 лет, или почти 20 лет, то там в одном месте есть упрек, что мы не можем опираться на экономическую науку, в которой экономисты меняют свои законы раз в пять лет. Поэтому мы создали комиссию, которая должна посмотреть, что реально происходит в экономике и что в ней делать. Этот вот первый раз встал вопрос о ревизии на уровне политики. Второй раз вопрос о ревизии встал в Советском Союзе, его поставил Сталин в «Экономических проблемах социализма СССР». У него там есть небольшой такой фрагмент, где он предлагает отказаться от таких категорий политэкономии и марксизма, как необходимый продукт и прибавочный продукт, необходимое рабочее время, прибавочное рабочее время. Вот Сталин, не называя вещи своими именами, ткнул в два метрологически несостоятельных термина. Вот все товарищи марксисты, идем на склад готовой продукции любого завода и, пожалуйста, отделите полки с необходимым продуктом от полок с прибавочным продуктом. Ну, допустим, это гайки, которые произведены в количестве от 100 тысяч экземпляров. Сколько из этих 100 тысяч необходимый продукт, а сколько прибавочный? И вопрос закрыт. Третий раз вопрос о состоятельности науки, он поставлен относительно недавно в Японии. В общем, в 2015 году средства массовой информации... Быстренько сообщили о том, что Японское Министерство Образования и Науки запретило преподавание социологии, философии и еще ряда гуманитарных дисциплин в ведущих вузах Японии. Спрашивается, они а чего там, мракобесие решили распространять или нет? Вот если не вдаваться в содержание этих научных дисциплин, то да, мракобесие. Если вникнуть в историю, вот Япония с 1868 года живет в режиме догоняющей модернизации. Они перенимали у Запада, в общем-то, всю науку. А Гелбрейт в книге «Экономические теории» И цели общества пишет о том, что гуманитарные дисциплины, в частности экономические теории, они необходимы для того, чтобы вырабатывать единообразную реакцию тех, кто их несет на те или иные ситуации. То есть, если на Биуле научили о том, что для снижения инфляции надо повышать процентную ставку, то она тупо будет повышать процентную ставку, пока растет инфляция. Потому что вникать в процессы денежного обращения и построить модель денежного обращения и посмотреть, как в ней возникает инфляция и как воздействует на инфляцию судный процент, возглавляемого ею Центробанка, это непосильная для ее интеллекта, судя по всему, задача. Либо она в силу ряда причин просто лжет. Почему лжет, это другой вопрос. Но все ее публичные выступления – это вздор. И вот если посмотреть на эту науку, которая пришла в Японию, то там тоже очень много вздора на темы социологии, политологии, юриспруденции, философии и много чего еще. И налагая запрет на преподавание этой ахинеи, рожденной на Западе в университетах Японии, японцы защищают новые поколения от этой ахинеи. Потому что хотим мы того или нет, но любая система образования хотя бы отчасти носит зомбирующий характер. Мы что-то принимаем на веру. Мы не можем единолично воспроизвести всю историю науки, все эксперименты, не говоря уж о том, что есть такая научная дисциплина, как история, которая изучает то, чего в настоящем нет. О Полтавской битве мы по чем можем судить? По шведским хроникам, пророссийским хроникам, по слухам, которые остались в хрониках тех, кто смотрел на это дело со стороны, ну и раскопки на месте событий. Воспроизвести Полтавскую битву, как, допустим, воспроизвести процесс выращивания кристалла в водичке с концентрированным раствором, мы не можем. Поэтому, когда Япония защищает себя от гуманитарных дисциплин, рожденных на Западе, она восстанавливает реально свой интеллектуальный суверенитет. Потому что обязаловка изучения ахимии снимается. Те, кому проблематика социологии и философии интересны, они сами найдут в библиотеках, что им нужно. Да, какая-то часть из них идиотов станет почитателями Гегеля, а другая часть будет думать самостоятельно, и в общем лет через двадцать в Японии будет поколение политиков и экономистов, которые будут способны свободно воспринимать жизнь, способные. Осознавать происходящее адекватно и строить планы на будущее. Опять же, в связи с этим в девяносто третьем году бывший премьер Японии давал интервью Урмасу Отто, если помните, был такой телеведущий из Истонии. Вот Ему задали вопрос Что вы считаете самым важным из того, что вы сделали на посту премьер-министра Японии? Ответ. Я создал институт изучения глобальных проблем. То есть там поставлен вопрос о выработке научно-методологического обеспечения государственного управления. А у нас пока государственное управление строится на том, что Политологии изучается по учебникам, в которых написано, что государство – это концентрированная идея выражения идеи политического, то отличниками могут быть только левополушарные идиоты, которые не способны соображать. И они накосячат в экономике и управлении, ого-го как, и могут накосячить так, что даже лихие 90-е покажутся эпохой процветания. Просто потому, что не тех учили, не тому учили, и учили не так. –
0: Сталин, э, Японии поднимают вопросы научной состоятельности Если у нас кто-то из политиков, кто осознает это, понимает, или может быть какие-то движения, которые могут в это...
1: Знаете, что касается политиков, если кто-то из политиков есть, то он никогда публично об этом не скажет. Ну, по крайней мере, в сложившихся ныне условиях.
2: то человек
1: действительно самостоятельно когда может как, да, когда, нет, когда, когда гуманитарные дисциплины подменены фальсификатом гуманитарных дисциплин то это очень плохо если это безобразие прекратить то неизбежно думающие люди породят адекватные гуманитарные дисциплины на основе которых будет стерта или засыпана мировоззренческая пропасть между гуманитарным и естественно-научным образованием и гуманитарными дисциплинами. Ну, вы понимаете, ведь если человек – часть природы, то все гуманитарное должно быть продолжением естествознания в сферу общественной жизни. Если гуманитарное само по себе – а естествознание и прикладные дисциплины сами по себе, то гуманитарные дисциплины – жертвы селепсизма. Когда мир существует в воображении философа и должен подчиняться тем законам, которые он придумал. Но так не бывает. Это дурдом, дурдом на свободе.
2: масштабах планеты, да? есть, понятно, Если взять в масштабах планеты, сегодня же в любом случае такой, такая турбуленция, это определение лидера, mm -hmm. основы для взаимодействия. Там, mm -hmm. как, как оттуда, как
1: с этим и сложно, и просто, потому что с одной стороны. Есть концепция ООН устойчивого развития. В 1992 году Конференция в рио де жанейро ее приняла. В 2015 году он ее подтвердил. там еще есть постановление Генеральной Ассамблеи на эту тему. Много-много задач. Задачи актуальные, но научно-методологического обеспечения под решение этих задач нет ни в одной из систем образования ни одного из государств мира. То есть на уровне глобализации, если рассматривать, то есть только болтология и благие намерения. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса состоит в том, что действительно есть объективные закономерности, которым подчинена жизнь людей на разных уровнях, от индивида до человечества в целом. Если гносиологическая культура личности и общества какого-либо не дефективная, то эти объективные закономерности познаваемы. А дальше начинается очень интересная вещь, потому что если они познаваемы и они едины для человечества в целом, то суверенитет, как способность государства управляться по полной функции, он должен базироваться на этих объективных закономерностях. А единство этих объективных закономерностей, оно, в общем, определяет единство управленческих решений, которые независимо на их основе могут приниматься разными государствами. И различие будет, ну, в чем? Только в том, что обусловлено природно-географическими условиями расположения государств. Ну, да, национальная окраска, которая тоже сформировалась вот именно в определенных природно-географических условиях. Но в общем это позволяет. Вот такая стратегия глобализации позволяет гасить конфликты в зародыше, потому что, по большому счету, все конфликты имеют две составляющих. Первое – собственный идиотизм кого-то из конфликтующих сторон. Второе – научкивание конфликтующих сторон и управление конфликтом какой-то третьей стороны. Потому что ну даже если обращаться вот к таким трагедиям, как Первая мировая война, которая вот, столетие завершения военных действий, в которой будет 11 ноября. Значит, Германия преисполнена злобой к славянам. Кайзер Вильгельм честно признался, ненавижу славян, хотя знаю, что это грех. Значит, Гаврила принцип – благонамеренный идиот. У немцев плохо с колониями, поэтому они мечтают взять под свой патронат всю полосу Австро-Венгрия, Турция и далее туда, в район Персидского залива. Англии это нафиг не надо – Франция скорбит об Эльзасе и Лотарингии, которую Германия оттяпала у них в 70-м году. И, в общем, есть много-много взаимной ненависти. Дальше как? Дальше была декларация Столыпина, дайте нам 20 лет мира, и вы не узнаете Россию. Столыпина нет. Июнь 2014 -го года Николай II с Сазоновым в Румынии беседуют с румынским королем. Все обеспокоены угрозой Европейской войны. Сазонов вякает. Да, может начаться, если Австрия нападет на Сербию. В тот же день. Румынский король отбивает телеграмму в Вену, в которой пересказывает беседу с Сазоновым. А для кого-то эта телеграмма Россия отказалась от позиции Столыпина. Война назрела. Если Австрия нападет на Сербию, будет война. Чего надо сделать? Надо дать повод к войне. Масонство аккуратненько манипулирует, и в течение месяца происходит события в Сараево. А дальше все идет в автоматическом режиме. Чтобы немцы не сомневались, за несколько дней до войны принц Генрих Прусский побывал в Англии. Интересовался позицией Англии. Ему король сказал, что да из-за каких-то там разборок на Балканах, да нафиг это Англии надо. Он приехал и доложил об этом папе. Тирпец подозревал англичан в коварстве. Но Вильгельм II сказал, мне достаточно слова короля, и попер. Когда началась война, англичане сказали, мы тоже вступаем в войну. Мышеловка захлопнулась. Если бы думали, и если бы политику строили на основе объективных закономерностей, ничего бы этого не было
2: кто может объективно стать глобальным лидером. То есть я так понимаю, что все эти передряги, они так или иначе, да, они должны привести к тому, что кто-то победит за собой в автоматическом. И пока разве не mm. пока
1: нет. Если Япония создала институт изучения глобальных проблем, который работает да, где-то это... с 80-х годов, то это означает, что если. Институт не занимается научиванием бредней парламентариев и политиков, то он выработает концепцию глобализации по-японски. Вот. Это,
2: опять же, если это, это
1: пойти, будем... да, если институт занимается действительно выработкой научно-методологического обеспечения госуправления.
2: Вот. Прежние обиды
1: не а национальные особенности и прежние исторические обиды, они переосмысляемы. Поэтому в зависимости от того, как и чего переосмысляем, тут результаты получаем. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса состоит в том, что... Та тематика, которую сейчас обсуждаем мы, да, мы обсуждаем не в уровне госчиновников, не в статусе госчиновников, но мы обсуждаем ее как граждане России. Вот эта тематика не обсуждается публично ни в одной стране мира. Соответственно, если не делать вид, что на ноосфера это Бредни, Теяра и Шарденная и Вернадского, а реально существующий феномен на планете, то мы де-факто уже сейчас на уровне ноосферы входим в процесс управления глобализацией по-русски. И надо осознавать и ответственно относиться к этому факту. Мысль материальна. И поэтому, излучая правильные мысли, мы порождаем, ну, с точки зрения физики, некие колебательные процессы. Поскольку существуют такие явления, как когерентность, как резонанс, то в мире есть чему отозваться на те или иные мысли. Если отозваться напрямую нечего, то можно построить каскад переизлучателей. И через построенный каскад переизлучателей все-таки отзовется то, чего надо, и будет то, чего задумано. Но это другая физика не та физика, которая учится в
0: школе. Если, допустим, мы собрались, мы сейчас можем создать некий образ, Вот какой бы вы образ предложили наполнить вместе с нашими зрителями энергией, какую форму, к примеру, будущего России, к примеру, через 50 лет?
1: Мы не сможем так быстро войти в этот процесс. Потому что, ну, во-первых, требуется воспринять те тенденции, которые и так идут в обществе, в их полноте. Войти в них и придать им правильную направленность. Потому что перескочить вот из одного состояния в другое это очень сложно. А войти в процесс и придать им Направленность желательная,
2: вот ну, то лучше.
1: Что, направленность? Какая?
0: Какие-то показатели, характеристики, возможно, показатели?
1: Ну, есть, ну, посмотрите на Ютюбе великое словасловие Струмский. Слава Вышних Богу, мир на земле в человецах благоволения. Вот одна фраза. А дальше надо просто осознать, что такое слава Вышних Богу, мир на земле, в человецах благоволения. Фраза одна. А информационное ее наполнение. Ну, можно развивать до бесконечности. А чего
2: пояснять?
1: Ну просто зайдите на YouTube, найдите. Это на струмский. Найдите. Там много записей на эту тему. Найдите то исполнение, где. Не позерствуют, не красуются. А там, где действительно молитва от сердца. Без фальши или Фраза одна, в ней все будущее. <музыка> да.
2: Планы. Вопрос задал. А, Дмитрий Таран а, на вопрос о ну, действии условия информационной войны предлагает а, следующее. построит, а, то есть создать слово блогеров. Мы по его призыву собрали здесь, а, наполнять пространство а, информационное пространство и образами. И на какие-то события в мире. А, делать аналитические выплаты. Но э, сейчас послушав вас, я понимаю, что ранее аналитиков, то, ну, на стране, называю, а если какие-нибудь школы, э, в которых можно стоить ранее аналитиков в России, нельзя нам э, поступать так же, как э, поступают э, против нас? То есть э, вырабатывается в ну, какой-то группе лиц одно мнение, и группа блогеров, это мнение выражается с эффектом конца планеты. То есть можем мы так э, поступать? То есть, то есть... Это
1: не даст эффект. Потому что, если говорить об информационной войне, любой, в ней главное показать ложь противника. Так, чтобы мокрыть было нечем. Что касается подготовки аналитиков, ну, во-первых, не, не все готовы к тому, чтобы их учили этому, потому что база – это очень широкий кругозор, может быть, даже не очень детальный, но так, чтобы у человека были в психике, в его картине мира определенные связи, казалось бы, связанных вещей. Древний Египет, современность. Что-то там где-то когда-то в Китае, в то же самое время что-то где-то в Америке. Физика и психология. В сложившейся системе образования это тут, а это там. А между ними вот тут пропасть. Вот. А не должно вот этого быть. Если человек в себе вырабатывает вот эту вот картину мира, то, в общем-то, понимаете, главная задача мировоззрения, если под мировоззрением понимать совокупность образов, мелодий, которые есть в психике человека, это быть моделью мира. Модель мира позволяет моделировать течение реальных событий в темпе, многократно опережающем это самое течение. И если вот вы выходите на то, что можете моделировать в темпе опережающем, то действительно много чего можно понять. Но будущее, оно многовариантное. Если ничего не делать, будет какой-то один вариант. Если чего-то сделать, этого варианта не будет. Ну вопрос, будет лучше или хуже? И тогда следующий вопрос. А что надо сделать, чтобы было лучше? И следующий вопрос. А что такое лучше? То есть, какой смысл состоит за словами «Слава высших Богу, мир на земле, в человеческих благоволениях». Потому что при тупом механистическом подходе мы можем получить то, что осмеял Станислав Лем еще в 1952 году. У него среди дневников Йона Тихого есть путешествие на планету инодиотов. Они очень хотели порядка на планете, построили супервычислительную машину, которая занялась вычислением того, что это такое за порядок, стала управлять всем и пришла к мысли, что главная помеха на планете – это сами индиоты и занялась истреблением идиотов для того, чтобы на планете был порядок. Вот. Лем написал это как шутку в 1952 году. Но реально дело обстоит таким образом, что если человек состоит ЭВМ, программную среду, искусственный интеллект, то это продукт информационно-алгоритмический, в котором выразилась его нравственность. И вот первые такие публичные выходки искусственного интеллекта, о которых сообщалось год или два тому назад, искусственный интеллект, проанализировав интернет, быстренько пришел к идеям гитлеризма. Почему? Потому что программисты, которые его строили, Выразили в нем свою нравственность, а нравственность западной цивилизации – это расизм. Все остальное – это неполноценно. Черчилль об этом говорил прямо, что он не жалеет ничего в отношении аборигенов Австралии, просто дефективная раса уступила место более развитой. Чего они успели? Голод в Бирме. За несколько месяцев 2 или с половиной миллиона человек вымерли от голода. Черчилль числится демократом, борцом за демократию, за права человека и так далее. Но вопрос, кто человек? Бирманцы индийцы, не человеки с его точки зрения. Аборигенные Австралии не человеки. Тоже интересный момент в 1855, по-моему, году. В общем, во время Крымской войны англо-французская эскадра была на Камчатке. Пытались высадить десант. В общем, англо-французам там набили морду, набили довольно жестоко. После этого... Британский адмирал застрелился. Почему? Мир поломался. Дикари набили морду нам. Это так не бывает, бог ошибся. Дальше тонкий троллинг. Коронация в Великобритании, Советский Союз, как положено, отправляет туда корабль для военно-морского парада. Ну, на выбор, что можно послать. У нас есть три линкора. Марат, Октябрьская революция и Парижская коммуна. И есть несколько крейсеров. Что идет с визитом в Великобританию? С визитом в Великобританию идет линкор Марат. Почему? а потому, что его изначальное название Петропавловск. Камчатский. Так вот, очень вежливо. И в одно из обострений отношений с Западом Владимир Владимирович подписал указ, о присвоении города Петропавловск-Камчатский статуса города воинской славы тоже тонкий троллинг.
2: Еще один вопрос. Смотрите, сейчас в России очень много звук. Ну, с одной стороны, позитивные натуральных на одной итог.
1: Понимаете, тут да, надо преодолеть шутку Салтыкова-Щедрина. Салтыкова-Щедрина – есть такая шутка в одном месте. Нигилист – это человек, который любит Отечество по-своему, и которого капитан-исправник хочет заставить любить это же Отечество по-своему. Ну, чтобы было понятно, нигилист в те времена это революционер-диссидент, инакомыслящий. А капитан-исправник это глава областного управления ФСБ. Вот, Они оба любят отечество, но каждый по-своему. Почему происходит вот это каждый по-своему? А происходит все. Из того, что каждый, кто мнит себя патриотом, в большинстве случаев мнит себя патриотом на основе какой-то определенной идеологии. Одни православные говорят патриоты. Соловьев Владимир Рудольфович пишут книгу «Мы русские, с нами Бог». При этом он говорит, что он иудей. Мусульмане тоже патриоты, многие. Есть атеисты-патриоты, кто-то из капиталистов претендует на патриотизм, Зюганов тоже на, за патриотизм, Жириновский тоже за патриотизм. Но у всех свои идеологии. Следующий вопрос. А откуда берутся идеологии? Что идеологии по существу своему представляют? Идеологии это совокупность мнений по каким-то вопросам, причем мнений, готовых к употреблению. Откуда взялись мнения? А мнения взялись из гносиологической культуры, то есть методология познания и творчества. А методология познания и творчества – это инструмент порождения идеологии. Вот если вы обратитесь к истории Кумранской общины и почитаете, что пишут о ней, о ее устройстве, а потом посмотрите на эпоху становления католицизма, то трудно миновать мнение, что Кумранская община – это социальный эксперимент, в ходе которого прокатывалось будущее учение католической церкви. То есть некие достаточно интеллектуально развитые люди, которые неплохо понимали и социологию, и психологию, сконструировали вероучение как программный продукт, если пользоваться терминами наших дней, под решение определенных задач. После этого встает простенький вопрос. Если мы это внедряем в общество, у нас получится? А кто его знает? А давайте-ка мы соберем некоторое количество людей и посмотрим, чего будет. Собрали, внедрили, посмотрели, сказали, окей, годится. Проходит 4 века с небольшим. Римско-католическая церковь. Все то же самое, только другие идентификаторы, присвоенные... Персонажем и переменным. То есть идеологии – это продукт подчас далеко не стихийного развития мысли. Даже если идеологии начинаются как стихийное какое-то, социально-стихийное движение, то все равно потом появляются кураторы – которые проводят ревизию того, что сложилось на основе стихийного, дальше дополняют это своей отсебятиной, а что-то из того, что было до того, как они взялись за кураторство, объявляют ошибочным или ложным. Проходит некоторое количество времени – Сменились поколения, они говорят, канон – вот, это правильно. Есть канон католической идеологии, несколько канонов православной, иудаизм тоже там свои каноны. В исламе по крайней мере два шииты-суниты, в марксизме – ленинцы, сталинцы, троцкисты, истинные марксисты – марксендрисы. Ну, меньшевики, большевики – это другая тема, но, тем не менее, у всех есть какие-то каноны. Канон неоспорим. Если канон оспаривается, то это преступление против соответствующего движения. Но если дело доходит достаточно далеко, появляется святая инквизиция, которая бдит за каноном и его соблюдением. Святая инквизиция состоит индекс запрещенных книг. Правоверные не должны его читать. Но поскольку развитие культуры не остановить, проходит несколько столетий, и те, кто ввели индекс запрещенных книг, они уже не монополисты на идеологию. Почему? Потому что все-таки люди чего-то как-то познавали и осмысляли. И если мы говорим о патриотизме, то русский патриотизм, он не может быть локальным. Типа патриотизм в пределах Рязанской губернии или в пределах своего садового участка. Вот в пределах забора. Русский патриотизм, он глобален. Он не агрессивен, но он глобален, потому что русский патриотизм, он ориентирован опять же вот, на реализацию слов из великого словословия. Слава Вышних Богу, мир на земле в человецах благоволения. Во всех человецах. В англоязычных, в японоязычных, в русскоязычных, во всех благоволениях. Но какой смысл стоит конкретно за словами великого словословия – это вопрос гносиологической культуры, то есть культуры того, как мы познаем и осмысляем мир. Если говорить о творчестве, то творчество – это познание возможностей как предпосылка к творчеству, потому что если вы возможности не выявили, вы не можете творить. Если выявлены возможности, вы предпринимаете попытку их реализации. Если вы возможности выявили правильно, возможности жизненно состоятельны, то вы сотворили. Если вы ошиблись на этапе оценки возможностей, ваш творческий продукт будет большой ошибкой, может быть безопасной для окружающих, но может быть и опасный. Поэтому если говорить о патриотизме, то вот с уровня идеологии надо подниматься на уровень методологии, познания и творчества. Потому что, опять же, информация объективна, психика человека, информационная алгоритмическая система. Если она глючит, можно докопаться до причины и устранить их. И тогда все патриоты независимо друг от друга, приходят к аналогу того, что дважды два четыре. Но в вопросах единства мнений, оно вырабатывается и гарантируется при условии, что гносиологическая культура на высоте. Мы живем в обществе, где... Ну В советские времена в учебнике обществоведения немного было о философии марксизма, немного там говорилось о диалектике, именно как о методологии познания. Далее, кто попал в вузы, в вузах курс философии обязателен, тоже диалектика, но курс построен таким образом, что Люди, когда слышат слова диалектика, гносиологии, они норовят слинять от этого куда-нибудь подальше, потому что и курс построен был неправильно, и роль методологии познания в жизни большинством не осознается. Кроме всего прочего, в европейской традиции Гегель подменил диалектику тремя законами логики. Диалектика, все-таки изначально, это искусство постижения истины путем постановки вопросов. То есть выявление неопределенности. А искусство, любое искусство, оно не алгоритмизуется. Потому что... Оно искусство. Да, есть определенные принципы. Если вы хотите играть на гитаре, есть определенные принципы. Какой формы должна быть гитара, какого размера, как ее настроить, как нажимать левой рукой на струны, прижимая их к ладам, если лады есть, и как пальчиком дергать струны для того, чтобы она звучала. Это принципы. А вот все, что касается реализации принципов в игре на гитаре, это уже индивидуальное искусство. И даже если есть ноты, то одна и та же мелодия, одно и то же произведение в исполнении разных людей будет звучать по-разному, И даже один и тот же человек в разные периоды своей жизни, в зависимости от настроения, будет это исполнять с некоторыми особенностями. Особенности, они не входят в число принципов. Если же мы пытаемся алгоритмизировать искусство, то мы в конечном итоге получаем либо магнитофон, либо механическое пианино. Да, оно тоже построено на каких-то принципах, более-менее близких. Тому искусству, в котором оно проявляется, но все-таки это уже не искусство. А дальше получается так, что любой познавательно-творческий акт, он дважды уникален. Во-первых, уникален сам человек, познающий и творец. И второе, если, допустим, вот вы доказываете, ну просто для того, чтобы поупражняться теорему Пифагора хотя бы, ее можно доказать многими способами. Да, вы доказали. Но второй раз повторять тот же алгоритм – это что? Это уже не познание и не творчество. Поэтому, хотя принципы могут быть общими, но искусство их применения к познанию – Искусство их применения в творчестве – это всегда своеобразно и уникально. И когда Гегель ляпнул про три закона диалектики, ну в лучшем случае он ошибся, в худшем случае он действовал под контролем кураторов, которые закрыли вопрос на несколько столетий. Чем Германия заплатила? гиплеризмом? В России... На несостоятельность Гегеля первым указал Хомяков. Но наследие Хомякова на факультетах философии и в курсах философии не обсуждается. Им интереснее Ницше. Дни философской культуры в Петербурге в 2010 году. Одна из секций – модель будущего в философии Ницше. Ребята, какое будущее? Он кончил жизнь в дурдоме. Такое будущее, такое будущее
2: да такое будущее оно вам надо я так понимаю
0: что у нас уже весь этот официальный завершается вот а -а -а. что бы вы пожелали молодежи нынешней современной со всеми вот нашими информационными потопами вот что делать
1: вот... ну значит первое когда Коран повествует о неспослании откровения Моисею, то все начинается с предложения «не бойся». И Эйнштейн как-то сказал, что заповеди «не бойся» не хватает. Почему их не хватает? Потому что если есть место страхам, то нету места любви. Если нет места вот этой вот неотмирной любви, которая от Бога, то человек не может состояться человек. Поэтому первая заповедь «Не бойся», тогда открывается возможность для реализации заповедей любви. Ну а в обществе, где заповедь любви не соблюдается – она должна дополняться ну, фразой Козьмы Прудкова. «Люби ближнего, но не давайся ему в обман». В переводе на русский, если заповеди любви в обществе не соблюдаются, то первая заповедь – «не подставляйся». Но после «не бойся, люби, не подставляйся». Это незаконно.
0: Смелым будь.
1: Не, это не вопрос, будь смелым. Не.
0: Не, убрать,
2: скажем, как, вот не, просто
1: не, здесь дело не в этом. Просто надо учиться пользоваться частицей не так, чтобы это пользование не было разрушительным. Она не зря присутствует в языке. Но у многих отношение к ней примерно такое же, как вот слово «последний» заменяют на «крайний», когда речь идет о хронологии. Крайние, ребята, это все-таки в пространстве. А в хронологии он последний. Причем опять двусмысленно. «Последний вообще» Либо последний на данный момент. Да. Завершающий. Последний в смысле завершающий. Или последний в смысле текущий на данный момент. Поэтому, в общем-то, многие вещи, они обусловлены тем, какие смыслы мы вкладываем в общеупотребительные слова. И наше отношение к ним, оно многое определяет. А когда мы становимся рабами суеверий, ничего хорошего не
0: получается.
1: Я не знаю, чего они там читают и читают ли вообще, потому что ну, в общем, понимаете, вот вопрос... С чтением книг ВПСР и переводом их на другие языки он не самый простой вопрос. Ну, во-первых, если вы берете толстую книгу, хотя бы ту же мертвую воду, и переводите ее на какой-то язык, то при переводе сразу же исчезают ассоциативные связи, которые есть в русском языке. И вы оказываетесь перед необходимостью написать комментарий, переводу который будет еще толще следующий вопрос кто будет читать перевод плюс комментарий будут читать узкие специалисты вот да надо учить русский язык но в общем-то понимаете вот проблемы украины они в чем главная проблема на мове нет ни одного текста ради изучения которого имело бы смысл эту мову учить. То есть, понимаете, когда Маяковский написал «И будь я негром преклонных годов, я выучил русский бы только за то, что на нем разговаривал Ленин». Там был смысл, потому что на русском языке в ту эпоху были выражены смыслы, которые не были выражены ни на каком другом языке. И вот сейчас, в общем-то, дело обстоит примерно так же. Материалы концепции общественной безопасности выражены на русском языке. Когда встают вопросы о переводах, мы даем рекомендацию тем, кто хочет переводить. Поймите по-русски, изложите по-немецки, по-английски, по-французски сами. Иначе никак. Если это изложить по-немецки, по-французски, по-английски, не как перевод, а как повествование, как повествование, аутентичное исходное повествование на языке другого народа, это будут уже читать не только узкие специалисты.
2: Может быть.
1: Ну, никуда не денешься. Причем я думаю, что не только русского, еще арабский. Понимаете, вот если исходить из того, что предназначение языка обмен информацией, то это... Неправильное понимание. Потому что предназначение языка это управление матрично-эгрегориальными процессами. Всего. А надобность в обмене информации возникает тогда, когда у нас нравственная несовместимость людей друг с другом не позволяет пользоваться телепатией. когда возникает потребность в членораздельной речи как инструменте передачи информации от субъекта А к субъекту Б. Причем в этом качестве членораздельная речь очень плохое средство. Потому что вот все, что я успел тут наговорить, где-то в своем внутреннем мире я могу держать в течение каких-то миллисекунд Плюс к этому еще много чего из того, что я не успел проговорить. Это одна сторона вопроса. То есть очень медленно и долго. Вторая сторона вопроса. Неоднозначность распаковки информации из слов. Ну вот я говорю машина. Какую я машину имею в виду? Запорожец, Линкольн или паровую машину на паровозе. Какую машину? И вот это вот показатели того, что членораздельная речь, это все-таки не для того, чтобы мы обменивались мыслями. Просто надо быть человеком. О чем мы в детстве все узнали из мультфильма про Баранкина. Баранкин – быть человеком.
0: Это и будет девиз нашей сегодняшней встречи. Баранкин – тот, который сидит перед нам всем. Будь человеком. Благодарим вас, что вы посетили нас случайно, Но мы так знаем, что в, вот. случай, ну, в, общем, Бога, да,
1: который... в общем случайно так получилось. Я тоже рад, что мы пообщались, поговорили. Будем рады спасибо, спасибо.